1: информация.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А помните, нам обещали отменить транспортный налог, когда вводили акции за топливо Сколько лет это прошло с этой я, идеей? я,
3: Дим, даже помню, что это несколько раз обещали.
1: Эм, нам обещали сначала, а потом возвращались к этой идее. Типа, а давай а, мы. один раз в... обещали, а в... потом возвращались к идее. Mm -hmm. Выполним обещание. Так вот, новая идея наших властей не отменить, а заморозить транспортный налог на три года. Не а... для всех. И в нашем Белом доме, ну, в смысле, в правительстве России, да, есть сторонники этой идеи, причем на самом официальном уровне Денис Мантров, министр промышленности торговки. Подержал. Короче, всем добрый. Доброе утро, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро всем. дня. Итак,
3: Минпромторг поддержал идею освободить покупателей отечественных новых автомобилей от уплаты транспортного налога на три года. Ключевые
1: слова: отечественные и ключевой ключевой слово. Новые новых, автомобили. Да. То есть, допустим, я как владелец все вложской, автомобилей всеволожской сборки, я пролетаю увы, мимо этой идеи.
3: любой. Калужской, какой угодно тольяттинской сборки. А в Тольятин
1: собирают какие-нибудь <соцентреское> -бо, Да бог с ними, с Лады, старые Лады. Точно, да. Тоже пролетают мимо этой идеи. Только новые автомобили. Итак, с таким предложением выступил депутат госдумы Виталий Милонов. Пять минут назад я с ним разговаривал, уточнял насчет новых машин, не новых машин, говорит, нет, только новые, мы поддерживаем автопром таким способом. Ну да,
4: наверное, это поддержит. Олег, как тебе такая, ну да, такая это поддержка? Серьезная мера, конечно. Мне жаль, что этим, этой преференцией могут воспользоваться только те, кто покупает. Те, кто ими владеет, не меньше заинтересован в уменьшении транспортного налога, в уменьшении платежей. Но я вот о чем подумал. У меня два вопроса с этим возникают. Не слишком ли мал пряник. Экономим несколько тысяч, но при этом ездим на чем-то упрощенном, причем купленном за немалую цену, которая еще пару лет назад представлялась всем нам, очевидно, завышенной. И второй вопрос, который возникает, а на какие средства покупать? Даже упрощенных лат и уазов будет выпущено всего несколько тысяч, пока есть с чего их собирать. Обещали, правда, москвич? По всему родословной и валют липецкий электрокар того же поднебесного происхождения. Но что-то мне подсказывает, стоить они будут также недешево. Так что транспортный налог это, конечно, приманка, но не слишком аппетитная, с моей точки зрения.
1: Ну, слушайте, а это... наши власти они же возобновили программу льготного
4: кредитования. значит ну, в одну картинку, в общем. Ну, ну, да. Да. ну если иметь в виду, но все равно дефицит автомобиля остается. То есть, мы приобретаем с вами экономию пару тысяч, Автомобилей сомнительного качества и безопасности, вообще-то говоря, если говорить прямо, да, и на деньги, которые, как показывали статистика по большинству соцопросов, становится все меньше. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что мера, конечно, полезная, и будет воспринята народом приветственно, но мало что изменит, в смысле э, количество продажи новых автомобилей, так
1: ну вот эм, вдогонку к этой теме новости из стальят традиции. Во-первых, Нива Тревел откладывается немножко.
3: Ну, этого стоило ожидать, наверное. Здесь ничего такого удивительного.
1: Ага. И э, появились сообщения о том, что сервисы такси начали закупать э, автомобили вот этой упрощенной серии. Гранты пошли э, в сервисы такси.
3: Интересно, вообще есть какое-нибудь законодательство, которое регламентирует, что должно быть Нет. в автомобиле, Нет. перевозящем пассажиров? Нет. Нет. Окей. Н ну, тогда
4: с чего? Есть, есть технический регламент. И, но как бы это сказать, постановления правительства, которые упростили, дали возможность упростить комплектацию автомобилей, они сильнее технического регламента, выше. <ampl К tattooikk> <sunscreen> uh -huh. По статусу, наверное, так можно сказать. Кстати,
1: я не видел вот эти упрощенные машины, на них что-нибудь написано снаружи. Да, по-моему, шильдик должен быть какой-то. Special Edition, но, по-моему, от него отказались. Классическая версия. Вот где-то это должно быть написано или нет, чтобы я понимал, в какую машину я сажусь и чего мне от нее ждать.
3: Ты хочешь чтобы тебе таксист
1: предупреждал? Да,
4: да, Нет, я ну, хочу. При покупке-то при покупке вы понимаете, с каким автомобилем вы имеете дело, на чем вы будете Здесь видеть, уже не да? хозяин, получается? Надо, надо честно сказать, что у нас на дорогах полно автомобилей. Наш парк немыслимо э, древний, то есть он стареет, к сожалению. Э, сейчас опять этот процесс, так сказать, возобновился, старение автопарка в целом. Поэтому на дорогу много автомобилей э, без АБ подушек безопасности и многих других систем, которые э, приняты в современном э, автомобилестроении. Олег, но Поэтому справед... тут Справедливость...
3: особо... справедливости ради надо сказать, что в такси работали автомобили, но не такие старые. Где не было АБС.
4: В такси, да. Но как они ездят, таксисты, мы с вами прекрасно понимаем. Кстати сказать, но наличие в АБС перегады, и подушек это, так, например... безопасности,
1: оно, наверное, все-таки нивелировало в, в, в какой-то какой какой степени. степени. Вот. Да. А сейчас, вот. но нет.
4: Это правда.
1: Тут еще статистика подъехала любопытная. Значит, в 35 регионах России за полгода выросло число погибших в дорожных авариях. Статистика официальная госавтоинспекции. Я тут смотрю, конкретные цифры. Да, 50%. Это 3500 аварий с пострадавшими, минус 7,2% к прошлому году. При этом погибших 5600 человек, это минус 4% к прошлому году. То есть статистика mm -hmm. вполне оптимистичная. Но при этом в 35 регионах выросло число погибших на дорогах. В других регионах снизилось, причем снизилось настолько, что... Позволило статистику немножко улучшить. Да, но тем не менее, лидирует в рейтинге аварийности, смертельной аварийности. Севастополь двукратный прирост числа погибших. Еврейский автономный округ 180%, Якутия 104%, Кемеровская область 66%, Карачаево-Черкесия 58%. В списке еще Краснодарский край, Татарстан и Москва. В Москве на 5%, несмотря на то, что трафик замедляется, по-прежнему замедляется, на 5% выросло число погибших за Ч полгода. Чего это?
4: А вообще, я должен сказать, что это леденящая душу картина, на самом деле. Я вот каждый день езжу по Москве, сегодня еду утром и лав что люди действительно сходят с ума потихоньку. По разным причинам. Я понимаю, что непростая экономическая ситуация у многих. Многие теряют работу и так далее. И это очень даже отражается на вот этой самой печальной статистике. Это не только мой вывод, но и вывод Института безопасности дорожного движения известного. Там есть человек, также достаточно известный Блинкин, который, собственно, об этом и говорит. А кроме всего прочего, вот то, что мы сейчас выводим на дороге новые машины без АБС, в частности, да, это тоже не лучшим образом отразится на статистике ДТП. Ключевое Вроде слово от, отразится, сомнения. потому
1: что э, сейчас мы обсуждаем то, что уже произошло. То есть от этого делаем вывод, что будет руководствоваться.
4: Но то, что произошло, это все-таки вызвано вот как раз ситуацией, сказать, да, напряжением, которое ощущается буквально в воздухе. Кстати сказать, самое удивительное, не знаю почему, но Санкт-Петербург на отличном счету. Только в Чечне там, и в Карелии лучше, чем в Питере. А мы стрессоустойчивые. Минус 41%. Почти 42%. <св> вот. Нас погода вот совершенно, закаляет. Совершенно Нас погода закаляет. <св> <Да. св> ну, а то, что в Краснодарском крае, там в Севастополе, я понимаю, это связано еще и с тем, что много приезжих, так сказать, люди едут отдыхать на море, естественно. И поэтому там увеличился трафик. И он непростой, не скажем так. В Москве плюс 5% это, что бы там ни говорило, ЦОДД, но в значительной степени из-за того, как организовано дорожное движение в столице. Мне кажется, что совершенно негодным образом. Я уже об этом говорил не раз и не устаю говорить. Очень сложно соблюдать правила, разметку дорожную, достаточно глупую, непродуманную в ряде мест. Ну и так далее. Поэтому здесь как раз причины понятны. Есть СОДД, нет порядка на дорогах, я бы так это сказал.
1: Есть еще одно мнение альтернативное. Значит, в разы Есть, выросло число людей на велосипедах, на велопрокате, на каршеринге выросло в разы угу. число людей. И вот это все, все эти люди, которые садятся за руль, неважно, это двухколесные педальные или э, Дим, 140 Извините, я сил.
3: перебью. В еврейском автономном округе, в Емалонинецком
1: или где-то там в Якутии? Я, я про Москву.
3: А, ну хорошо, ну так Москва. Москва в этом списке не на первом месте.
1: Ну, ну плюс 5%.
3: А почему-то в Москве из-за этого, а там не из-за этого? Ну, может быть.
4: Ну, разные причины, на самом деле. Но статистика, согласимся, печальная. То есть она требует чтобы более сосредоточенного, более внимательного управления, что ли, ситуации, которая на дорогах возникает, управления автомобилем. Ладно, приговариваем.
1: Это просто цифры, с которыми нам с вами жить, и вполне вероятно готовиться к тому, что будет несколько хуже. Хотя, смотрите, вот эти упрощенные машины, которые сейчас АвтоВАЗ и УАЗ выпускают на рынок, это на самом деле капля в море. То есть вот эти 3000 машин мы до конца этого года... Мы больше об этом
3: говорим, Да, по-моему, 30, по 30 тысяч машин
1: в 2023 году. Это действительно капля в море на сравнении с общим количеством автомобилей на С дорогах. другой
3: стороны, куда хуже будет именно от того, что автопарк будет еще больше стареть, mm -hmm. и на дорогу появится еще больше Хлам, машин. ведра с да, гвоздями. Да,
4: да, да. Совершенно с вами согласен. Это тоже то, что повлияет, безусловно, на статистику ДТП. Поэтому только внимательность и ни, ни, ни на секунду не отвлекаться от управления. Вот что нам может помочь в этой ситуации. Призываю всех еще раз.
1: Ну и следить за своими машинами в меру силы возможностей. Вот. У меня тут подошел срок очередной замены масла. Фильтры а фильтры воздушный, топливный, oh, топливного нет у меня, воздушный, масляный и э, салонный, uh -huh. 4000 рублей за три фильтра, мам. Ну, как бы... <кх>
4: <кх> а что ну, делать? Слушайте, я бы сказал так, лучше заплатить. А что мы <кх> сделали? Другого выхода нет, просто -напросто. За автомобилем необходимо следить.
1: Олег Осипов, был у нас на связи, Олег, спасибо. Спасибо. Всего
4: доброго, удачи всем на дорогах.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как лечить лобовое
2: стекло. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Трещинки пересчитываем в этой четверти часа. А у нас их немало. А я знаю все твои трещины. Нет, нет, Дима, Дима. Куда-то мы не туда зарули. Короче, трещинки на лобовом стекле пересчитываем, пытаемся понять, что с ними сделать. Можно ли отремонтировать? Нет. Дима Делинский. Кирил Манджула и Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи? Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Автомастер. Так, сразу скажу, значит, у меня лобаш с подогревом, во-первых. Во-вторых, у, у него есть уже потертости. А да. да, у
3: меня лобаш без обогрева, но со стрещинками. которые Который уже
1: ремонтирован. мы целевая аудитория. <свят> Юра будет сейчас нам рассказывать, что нам делать с, с этими лобашами.
0: Что делать? Ну, надо смотреть. Если можно починить, конечно, надо чинить. Просто не все сколы можно починить. И вообще надо разобраться. У нас же повреждения на стекле, они же делятся на три вида. Мало кто об этом задумывается. Это есть скол, это отдельное повреждение. Есть трещина, это второе повреждение. А есть комбинированные повреждения, это скол и трещина. Да, сразу То есть это когда камень уже попал, и потому что трещины пошли. Ну, так
3: обычно так оно и происходит. Камушек попадает, образуется скол. Потом от этого скола начинает расти трещина.
0: Нет? Слушай, ну, да, да, конечно, так происходит. Потому что стекло лобовое в данном случае... Ну, мы не берем те стекла, которые были раньше, которые как стакан разбивались. У меня такое стекло было на копейке, когда у меня она была. То есть туда прилетел камень, и просто оно так сделало... И все, а потом осыпалось вниз. Вот. Мы берем, конечно, триплекс, стекло, которое состоит из трех частей, то есть как такой слоеный пирог. Первая часть стекло, потом специальная пленка между стеклами, и потом второе стекло, то есть между ними пленочка, которая его армирует, держит и не дает ему сразу вот разбираться, разбиваться в хлам. Вот. И здесь как раз надо понимать, какие сколы и трещины вообще имеют смысл ремонтировать, какие уже нет. Если на наружнем стекле, то есть до пленочки, скол, трещины и так далее, то это нормально делается. Если камень попал так, что повредил уже пленку, которая находится между стеклами, ну, тут как бы уже, ребят, я вот ну нет смысла делать, потому что все это дальше так и будет трескаться, и, во-первых, ее будет видно, если находится в зоне обзора э, водителя, тогда вообще это будет беда, потому что точка будет э, раздражать глаза и отвлекать от дороги. Если э, трещина внутри стекла, а такое, кстати, тоже бывает. Э, совсем недавно я лично у себя на моем ОАЗе сделал такую трещину, э, вот, просто перевозил доски, они чуть-чуть уперлись mm -hmm. у меня в стекло, и стекло треснуло внутри. Вот. Ну, такие трещины, как правило, делать бесполезно, потому что они большие, это не сколы, это именно трещины, и их надо менять целиком. Вот. Очень часто трещины, знаешь, какие идут? Вот я называю синдром печки. Когда зимой, ну, как бы, люди, прогревая машину, включают сразу же печку на полную, а на стекле лежит снег или лед. И получается такая трещина от одной стойки лобовой стекла Но до другой.
3: Она невозможна, эта трещина, если не было скола. Ну, то есть, какая-то должна быть а точка отсчета для этого,
0: или стекло просто так. Перепад температуры. Т перепад температуры. Все. Ну, это наверное, все то есть прям дует горячий воздух. Это редкость, дует горячий наверное. воздух? Нет, это не редкость. Это очень часто случается. И я почему всем рекомендую, что зимой не надо включать, например, сразу же печку. Нужно сначала чистить со стекла, потом пр прогреть за весь салон, а потом уже включить печку, чтобы стекло нагрелось. А так получается, горячий воздух идет где-то на сантиметров 10 от низа стекла, а вверх холодный. Вот на этом перепад. Происходит ну а как же тогда живут
3: ну, стекла с подогревом, вот как у Димы, например? Да, подожди, а, да, а, там, а, момент, там, там другая история. Шока тогда.
1: Да, но само угу, медленно прогревается угу. изнутри. Ладно, не суть. Конечно. Так, давайте не углубляться в теорию, займемся практикой. Значит, у Кирилла есть трещина, старая трещина. У меня есть скол,
3: от которого пошла трещина, она начинает расти, собственно, стекло. Я даже чувствую, когда попадаешь на какую-то кочку или едешь по неровной дороге, как вот это, такой легкий треск, ну машину просто перекручивает mm -hmm. немного и трещина начинает расти.
0: Ну это совершенно правильно, это по, по физическим э, параметрам стекла так и происходит. Слушай, ну надо сразу же делать ехать. Вопрос самому это делать или ехать на фирму, это ну как бы ситуация такая, то есть на выбор человека. Есть, а насколько это просто сделать самому? Самому это делать не просто. То есть, как в роликах показывают в интернете, это все у них там быстренько и хорошо. Потом люди покупают какие-то очень сомнительные средства, ну, заказывают на всяких там интернет-ресурсах, сомнительные средства, которые стоят там, грубо говоря, тысячу рублей. Вот, и думаю, что сейчас они классно отремонтируют стекло. Ничего не отремонтируется. Просто это кончится тем, что вы деньги выкинете за это средство, потратите время, не, время и потом поменяете лобовое стекло. Это такое бывает. Вот. Для того, чтобы сделать нормальное стекло, смотрите, я вам сейчас просто, просто перечислю, что должно быть. Вот, смотри, ну, обезжириватель, безворсовые со, салфетки, скрайбер должен быть специальный. Это такая ручка с, от, с острым карбидным или стальным наконечничком, чтобы можно было выковыривать из мелких, э, то есть мелкие осколочки и грязь из повреждения. Вот. Можно, конечно, иглой-булавкой и пользоваться, но, честно говоря, оно не работает, я уже пробовал. Ничего там не выковыривается, потом средство это э, нормально не ложится. Дрель, вот, со специальным сверлышком которым можно засверлиться. Это вот там твердосплавные такие корбидные сверла, которые работают по, по стеклу. Они там шарообразные, конусные бывают, но в общем разные. Зеркало специальное, которое закрепляется со стороны салона. С его помощью удобно контролировать процесс ремонта. То есть ты видишь, как у тебя все происходит. Фонарик, игла с тупым концом, инжектор, это специальное приспособление, через которое полимер впрыскивается в повреждение. Мост это конструкция, на которой крепится. Вот полимер хороший должен быть который э, под э, ультрафиолетом поли полимеризуется. Ага, вот. еще и Пленочек ультрафиолет. Свет непроницаемый. Да, там ультрафиолетовая и лампа специальная. Юр, я не, лезвие, не которое хочу которое это делать сам,
3: честно тебе скажу.
0: Послышал сейчас Вот, это я вам просто не рассказываю. Хочу. Ребят, Спасибо. вот тогда сделается ремонт нормально. <с> можно вот. а можно если... скотчем обойтись. Дима, ты сейчас совершенно вот правильно сказал. Вообще, ты знаешь, вот скотчем можно обойтись, и это надо делать сразу, как только вы поймали скотч. Ой, скотч. Э, э, <скол> скотчем можно обойтись, да. И скотчем можно обойтись, и это надо делать сразу, как только вы поймали скол. Скол прилетел, нужно сразу его остановить, нужно остановить, чтобы трещина никуда не расходилась. Э, то есть, если это скол, то вы сразу его заклейте скотчем. И старайтесь аккуратненько ехать до места, где вы будете делать. То есть надо выбирать дорогу поровнее, вот, скорость снижать, чтобы машину не трясло, чтобы трещины не разбегались. Вот. Некоторые рекомендуют сразу же засверлить трещину, чтобы она дальше не шла. Ну, мы же всегда возим с собой вот дрель, <sitzen> правильно? <с meuilet> Конечно, <Platinum> вот, да. Аккумуляторную. Да. Вот, специально сверла мы с собой возим. Да, ну, как бы это очевидная вещь. Вот. Ребят, если поймали скол, не пытайтесь там кто-то... Я видел видео, где человек взял гвоздик и аккуратненько молоточком э, вот чуть-чуть подальше трещины сделал такую, ну, как бы насечечку, чтобы трещина дальше не шла. Она как бы доходит до, до этого скольчика, который ты делаешь, и дальше не идет. Ребят, не делайте так. Потому что это надо либо уметь это делать или постоянно это делать. Но у меня не получается, хотя я это уже делал не раз. Вот. А если вы будете делать, просто трещину сделайте большой сразу Или там стекло вообще пробьете. Э -э так что вот так вот. И вперед приезжайте э в место, где будут ремонтировать стекла в хорошую фирму, тоже себя зарекомендовавшую. Не надо ехать бы куда. Э -э и э -э спрашивайте, сколько это будет стоить. При этом предварительно в интернете гуглите, э -э то есть ищите, сколько стоит ваше стекло вообще вместе с установкой. Потому что иногда ремонт он не оправдывает средства, которые можно просто поменять, но ну, поставить новое ну, стекло, не оригинальное.
3: Ну мне кажется, вот. мне кажется что все-таки ремонт дешевле.
0: Ну, слушай, не всегда. Вот, например, я беру свой свой УАЗ и на нем э, стекло тоже стоит там не ну, недешево. оно стоило я вот покупал совсем недавно 7200 рублей а термальное стекло. Э, вот. но там была трещина, за которую мне посчитали
1: шесть.
3: Нормально. А, ну тогда да. Эй, <связь> опиши а, а в двух словах, это, такая, это, что это за трещина такая, что 6 тысяч рублей на справа налево, сверху вниз,
0: да? Нет, нет, это у меня прилетел прям четко под дворник камень, то есть прям туда воткнул. посередине причем. То есть не, не, не в зоне, где водитель, а посередине. И наверх пошла одна трещинка, где-то она была, ну, сантиметра два, может быть, три. Вот этот скол надо было заделать, и, соответственно, трещинку засверлить, и тоже ее остановить и заделать. То есть там, там целая штука, там надо ее просвер... ну, сделать такую канавку, вот ее почистить, туда залить тоже полимер, засверлить, чтобы она дальше не шла. Но там э, свой, своя история, это, это можно долго рассказывать, mm -hmm. лучше показать, Слушай, как, как говорится.
1: Да, Юр, э, полторы минуты до конца этой четверти часа у меня один ключевой вопрос. Окей, значит, э, мы нашли сервис, э, нам там пообещали за вменяемые деньги заделать эту самую трещину. Э, результат, э, ну, как бы шрамы на стекле останутся, то есть э, если эта трещина проходит через мое поле зрения, водительское поле зрения, я... Будет, будет мешать этому самому зрению? Вот
0: это очень важный вопрос. Как правило, в любом сервисе, когда вы приезжаете, они спрашивают... Первый, вот первый вопрос, который есть, давно ли появился скол. Если скол появился давно, то, как правило, в любом случае останется какой-то след. И э, сразу же предупреждаю, что след может остаться если скол вы получили прям вот ну вот прям вот вот и приехали грубо говоря через два дня уже ремонтировать стекло то вот я лично заделывал стекла на машине клиентов могу вам сказать уходит вот скол уходит фактически вообще не видно то есть он свеженький вот. Да, говорят, что в районе ну, глаз водителя лучше не делать, но иногда, знаете, когда стекло лобовое стоит почти там 50 тысяч рублей, ну, как бы лучше сделать, конечно. Вот. И потом ну, по -по понять, будет ли все нормально или
1: нет. Угу. Так, и последнее. У меня потертость в левом углу от дворника. Лобаж с угу. подогревом. Менять не собираюсь. Мне что-то грозит. Шлифануть ведь можно.
0: Нет, тебе ничего не грозит, просто надо заехать и тебе его отшлифуют. Отполирует, вернее. Не отшлифует, а от, от, отшлифуют, потом отполируют. Это нормально работает, Дим. И Ну и поменяй, конечно, щетки стеклоочистители, и все будет нормально. Угу.
1: Спасибо большое. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале Че был у нас на связи. Юр, э, хорошего дня. Хорошего дня, спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим об автопилоте Теслы, который признан обманом потребителя, а еще о самоделке, который разогнал самокат до 120 километров в час.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А вот представьте себе, едете вы, допустим, по трассе М-11, там, допустим, Твоя или любимая. по под скаду да, вот, или по М-4 Дон, э, ну, короче говоря, там, где разрешено ехать со скоростью 130 км в час. Так. А вас обгоняет э, чувак на электроскутере, электросамокате.
3: И так, знаешь, и уши так развиваются от ветра.
1: Короче, мы вернулись. Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. И Федор Бусков у нас на свет. доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро. Дорожные истории.
1: Ну, мы не зря начали вот с этой апокалиптической картины. По-моему, а, мультипликационная абсолютно картина. Абсолютно реальная картина. Значит, в Швейцарии, по-моему, задержан чувак, который на электроскутере разогнался до 120 километров в час. Подожди, электроскутер
3: а, — это вот такая а... вот маленькая табуретка, совсем маленькая. неправильно? На,
2: на нее можно садиться. Да, это самокат с электромотором. И действительно, в Швейцарии поймали человека, который, но ну, на момент поимки, он, собственно, не выдавал максимальную скорость. Он привлек внимание полицейских тем, что у него не хватало световых приборов. Они его остановили смотрит, а видит, что там все так нештатно у него, значит. Начали смотреть, крутить, проверять, и выяснили, что парень свой электроскутер очень хорошо модифицировал. Разрешенная максимальная мощность для таких вот устройств, для таких транспортных средств в Швейцарии, как и в Германии, как и вообще в Европе, это 500 ватт. Ездить на них можно со скоростью 20 км в час. А этот, значит, самоделкин, кулибин швейцарский, он свой, значит, самокат раскачал до 4000 ватт, то есть в 8 раз превзошел максимальная разрешенная Но, слава мощность,
1: Богу, то это не штатная штуковина, она Тюнинг. не поступит
2: в свободную продажу. Нет, нету, спасибо уже. Он, он, она не может конструировать. Комп... Но... Он тюнинговую компанию откроет, господа. Она поступит в несвободную продажу, потому что, ну, как бы это и раньше было такое, что ребята там в Европе, особенно там в Италии, это было очень распространено, когда ребята покупали себе мопед какую-нибудь старенькую веспочку, а потом это значит, ну, немножко ее подшаманивали убирали выхлоп или делали приматок и там немножечко меняли систему узкой выпуск. И в итоге это ездило очень громко и очень быстро. Ну, обычно не очень долго, правда. Вот, собственно, что-то такое сейчас происходит с электросамокатами. Вот, как бы, задел довольно большой. При этом на электросамокаты вообще, в принципе, в Европе распространяются совершенно конкретные правила. Ну, например, есть строгое регулирование, касающееся алкоголя, да, то есть, есть, ну, допустим, в Европе в большинстве стран, такой, в западной Европы западной Европе, 0,5 разрешены бутылки пива. Кстати, если у тебя права недавно или тебе менее 21 года, там 0 промилле, да, то есть пока ты молодой, никакой бутылки пива. А, а соответственно, если ты постарше и подольше за рулем, то вот 0,05. Но если ты, например, на электросамокате у тебя 0,6, да, то это 500 евро, например, тебе стоит. И так далее. Ну, то есть, в принципе, есть жесткие правила для электросамокатов, но все равно люди пока это воспринимают как, ну, как игрушку, ну, что ж там такое. Хотя вот в Европе за это можно лишиться прав. То есть ты, например, если едешь на электросамокате, нарушаешь правила, то тебя могут лишить прав автомобильных. То же самое и с велосипедом. Если ты выйдешь на дорогу общего пользования на велосипеде, будучи пьян, и тебя поймают, да, то ты можешь лишиться прав автомобильных. Хотя ты крулют вроде не прикасался к автомобилям, но тем не менее, Ф да, Ф Федя, а
3: там вешают какие-то номерные знаки на самокаты, но ну, вот на велосипедах, например, в
2: Голландии вешают. Ну, обязательных пока нет. Потом это от страны к стране зависит, но ну, вот в Швейцарии, например, знаки не вешают. Хотя много сейчас говорят о том, что за ними надо следить, слишком много такого трафика на дорогах, слишком много нарушений, аварий, разного рода проблем. Но все-таки пока нет пока вот это двухколесное нечто ездит по дорогам без номерных знаков
1: ну но чего уж говорить если такая прогрессивная страна как россия два года не может разобраться с поправками в административный кодекс и правил дорожного движения регулирующими а, средства индивидуальной мобильности в том числе электросамокаты это потому
3: что у нас еще кулибины до самокатов не добрались чего и 120 километров добрались ты видел ты видел на чем за русский ездит ну не 100... нет я видел конечно но это не 120 километров в час
1: ну да ну лиха беда начала так, а насчет лихи беды. В той же прогрессивной, просвещенной Европе уже начали судиться по поводу автопилотов. Тесла теперь должна... Автопилот должны... по
2: Теслу, да. Тут вот есть такая закавыка, мы, мы о ней уже как-то вспоминали. Дело в том, что у Теслы функция вот такого условного автопилотирования, ну, ведь, по сути, ассистентов, которые вам помогают за рулем, она просто... Это фирменное название. Автопилот. И люди часто воспринимают это буквально и ждут от него чудес. А да чудеса могут... Да, чудеса иногда в отдельно взятых местах, в отдельно взятых ситуациях случается, но не всегда. И на самом деле эта система больше рассчитана на езду по загородным шоссе. Там, где она действительно разгружает водителя, неплохо ориентируется в потоке, иногда даже спасает от каких-то ДТП, которые водитель вот сам заранее не заметил, не увидел, там не среагировал, она может выручить. В любом случае, эта система достаточно тугодумна, плохо, нестабильно работает в городах. И именно это стало причиной, почему владелец Теслы, внедорожник Тесла, Model X, кроссовер такой, она купила эту машину, была очень недовольна работой и автопилот подала в Мюнхенский суд, где живет, жалобу, и суд признал, что она права, и присудил, что Тесла должна ей вернуть практически полную стоимость автомобиля, 112 тысяч евро.
1: Это обман потребителя,
2: а... это, это, это вот эта статья имеется в виду. Ну да, а как бы введение в заблуждение, да, совершенно верно. Хотя, на самом деле, вот с Model X там, на самом деле, много каких еще вопросов. Вот, скажем, машина достаточно интересно выглядит внешне, у нее передние двери распашные, а задние у нее открываются вверх. И когда они открываются вверх, все, что лежит на крыше, залетает внутрь машины. Ну, в наших... В наших широтах, это, конечно, был бы снег, там дождь, были ищеты. Да, это удивительно, как они это. Ну, в Калифорнии, наверное, такой проблемы нет, они как-то об этом не подумали. Ну, ладно. В общем, в любом случае, прецедент.
1: Но прогресс все-таки не остановимая штука. Тут еще одна новость. Ну, как новость? Много раз уже говорили, обращали внимание на то, что детали для автомобилей печатают на 3D принтере. Это был один из пунктов программы типа импортозамещения. Мы какие-то вещи, которые невозможно привезти из-за границы, будем делать на 3D-принтере.
3: Ну, что, дома-то печатают на 3D-принтере,
1: а машина не сложнее. Тут суперкар не... собрали на 3D-принтере. Ага.
2: Причем еще с использованием искусственного интеллекта. То есть, якобы, искусственный интеллект помогал вообще всю эту значит, инженерную часть прорабатывать, а потом на 3D-принтере печатать. И действительно, интересный проект. С ним такой новый Илон Маск. Такой, ну, вернее, человек, который мечтает и видеть себя Илоном Маском. Его зовут Кевин Зингер, или Дзингер, наверное, правильно произносится его фамилия, американец. Он владелец компании, которая, собственно, делает вот эту 3D-печать предлагает ее автомобильным концерном. Идет не очень. И он решил, видать, показать э, и сам сделать. Сам сделаю машины. Делает гиперкары. Гипер — гипер это значит, что машина сверхмощная. да, То есть там э, у него есть несколько вариантов мощности, но примерно это там от тысячи там, до полутора тысяч лошадиных сил по сути. Интересный дизайн. Ну, такой, э, по сути, трековый автомобиль. Очень спортивный, с закрытыми колесами. То есть не, не как Формула-1. Все-таки колеса закрыты. но такой, по сути, трековая машина, но э, обладающая всеми опциями, необходимыми для того, чтобы получить допуск на дороге общего пользования. А, сверхмощная, интересная, двухместная, причем а, водители и пассажиры сидят друг за дружкой. А, при этом она широкая, безумно мощная. И вот главная фишка в том, что, собственно, большая часть деталей этого автомобиля напечатана на 3D-принтере. Зачем это нужно? Во-первых, такие детали, а, их можно, в принципе, делать по другим новым технологиям. Они не менее прочные, иногда более прочные. Они гораздо меньше весят, то есть вы сокращаете массу автомобиля, это особенно важен как раз для спорткаров, потому что ну, принципиальный вопрос – это соотношение массы автомобиля и э, мощности. И если у вас очень большая мощность, но там еще и при этом очень большая масса, то, соответственно, вы теряете в динамике, как в разгонной, так и в тормозной. А если он еще и легкий, тогда, ну, будь здоров. Да? Поэтому самые драйвовые машинки обычно – это что-то такое легонькое. Да? Не обязательно, чтобы там было 6 литров и так далее. Вот. У этого 3 литра, и, собственно говоря, при этих 3 литрах у него еще 8 цилиндров и при этом у него мощная электрическая установка, и обещает, что, собственно, разгоняться он будет так, что просто глаза из орбиты будут вылезать, потому что а, менее двух секунд до сотни, да, ну, это, это просто физически oh. очень Раз, тяжело. Два. Знаете, я ездил, ну, вот, ездил с, не, даже не сам за рулем, ездил с профессиональным гонщиком по треку на машине, которая там за 2,7 разгоняется, и это очень тяжело, ну, просто физически это очень-очень тяжело. А эта штука за 8,5 секунд, разгоняется до 300 километров в час. В 8,5 секунд. То есть даже вот самолетик, когда стартует, да, вот вас так в кресло вжимает, это вообще пустяки. Это, по сути, ощущение, наверное, должно быть как, примерно как в истребителе, да, ну, какой-нибудь палубной авиации, которая так и, и выстреливает. И разгоняться он должен до 450 километров в час. И там, ну, в общем, по... Конечно, эти все показатели еще предстоит проверить. Конечно, это все пока под вопросом и так далее. Но, тем не менее, заявка мощная, интересная и посмотрим, вот получится ли у Зингера продвинуть свои 3D-технологии, потому что пока они используются ограниченно, скажем, печатаются на 3D-принтерах передние панели для Opel, а, или там кронштейны-крыши для некоторых кабриолетов BMW. То есть, в принципе, это есть, но пока это такая игрушечка для богатых. Федя, а а почему богат...
3: автопроизводители не торопятся переходить на эту технологию? Дороговато. Дорого? дорого, дорого только дорого, из-за
2: этого? Mm -hmm. Ну да, да, это дорого. Нет, ну, в принципе, как вот бы делают там, BMW как-то хвастался, что уже больше миллиона деталей напечатал на 3D-принтере. А Porsche, например, компания для всяких редких, для классических машин, которые там давно уже выпускались, уже давно не выпускаются, к ним нельзя на заводе сделать запасные детали, да, но они ценят, Porsche вообще очень любит свою старину, очень ценит там классику, и они стремятся эти машины восстанавливать, держать в идеальном состоянии, чтобы они не в музее стояли, на постаменте они ралли проводят, там, дают даже, даже таким вот, как я иногда дают прокатиться на машине там 50-х, 60-х годов. И чтобы это, эти машины снабдить деталями, они используют достаточно широко 3D-печать. Да, вот, но ну, вам нужно три экземпляра вот этого рычага подвески. А, отливать его дорого, его дешевле напечатать можно. Они это делают, делают. Поэтому можно, можно но дорого. И мы дождемся времени, когда это будет подешевле. Мы, каждый будет сам себе там, печатать, я не знаю, там да, стол или запчасти для кофеварки, или там, может быть, зуб.
3: Ну, ска ска скачал просто программку на компьютере, как все это должно выглядеть. Деталька я имею в виду, загрузил ее и она... угу.
1: я купил еще порошочек специально для 3 d ну, И тормозной диск себе напечатал. Ну, ну, ты, ты,
3: представляешь, ты представляешь, как круто? <связывая> <связывая> ну да, сколько,
2: сколько он у вас стоит? Да, <связывая> сами <связывая> себе напечатали. Да, ну, я, 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 я дешевле <связывая> Да ну нафиг.
1: <связывая> так, все, время и тысячу. Час к концу подошло. Федор Буцкого был у нас на сейфе. Федь, спасибо. Хорошего дня. Федь, спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как новый Land Rover Defender справляется с бездорожьем на Сахалине.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". Я Кирилл Манжула, и
3: в этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко про Сахалин. По количеству внедорожников на душу населения Сахалинская область один из регионов рекордсменов. Полноприводный вездеход здесь не роскошь, а средство передвижения. Ну, во-первых, местность такая. А во-вторых, там, куда ей тяжело добраться, очень красиво.
4: Тест
5: с тех пор, как выяснилось, что наша планета шар, а не диск, который поддерживают три кита, выражение «край Земли» приобрело исключительно переносной смысл. А вот дальневосточный край российской Земли, куда нас привел сахалинский этап недолгого путешествия из Владивостока, вполне реален. И это стоило увидеть. Сахалин, если смотреть на карту, напоминает профиль акулы, развернутой головой на север, а брюхом к западу. Недалеко от нижнего кончика островного хвоста вдоль побережья Татарского пролива тянутся странные будто отформованные холмы образующие к тому же замкнутый контур это валы крепости сирануси кто и когда ее построил мнение расходятся как бы то ни было средневековые государства джор предков манжуров, монголов и даже вечный китай притягивали к себе сахалин лишь на время и к началу 19 века населенный туземцами остров оказался бесхозным а что же япония там сахалин называли карафута в россии утвер подтвердилась сокращенная производная от Манчурского Сахалян Ангахата, что означает остров у усти Черной реки. Как хорошо было сказано в одном старом фильме, людям нужны легенды. Те, кто занимаются производством автомобилей, тоже это знают и всеми силами стараются придумать нечто неподвластное времени. Нечто, способное вонзиться в толщу поколений и воздвигнуть обелиск своим создателям. Когда в 1947 году Морис Вилкс создавал первый ландровер, он едва ли думал о легенде. А думал он о том, чем было положено думать в мире еще не остывшем от пожара Второй мировой а армии и народу нужно было надежное и универсальное транспортное средство. Средство было изготовлено и получило название Лендровер. Пройдя через цепочку перерождений и эволюций в 1983 году автомобиль обрел собственный Defender. Память об армейской службе, но всему приходит конец. Приходит он и к дефендеру в его нынешнем понимании. Пассивная, активная безопасность, экология. 21 век, наконец, все это заставило гордых бритов генерировать замену своей легенде. Они сделали это, но все-таки тайно вздыхают. Теперь нам долго придется доказывать всему миру, что настоящий внедорожник может быть не только ранным. Далекий во всех отношениях Сахалин остров загадочный. То, зачем при выезде с паркинга в аэропорту автоматы для оплаты установлены с обеих сторон, положим понятно. Но кто и зачем менее чем в сотни километров от Японии приобретает не только расходные изделия Ульяновского автозавода, но и вазовскую классику уму непостижимо. А ученые до сих пор не нашли внятного ответа на вопрос, с чего вдруг лопух, борщевик или какая-нибудь медвежья дудка вымахивают на юге острова без малого до размеров наших деревьев мы же долго бились над загадкой посинения покрышек наших дефендеров пока не обнаружили что такой цвет имеет глина под верхним вполне привычным на глаз слоем а еще сразил на повал огромный рекламный щит дома из архангельской сосны экономика дальневосточного острова достигла таких высот что транспортировка действительно высококачественной древесины более чем за 10 тысяч километров с русского севера не сказка обыль а по пути на озеро бус где много диких устриц, нам довелось взглянуть на первый в России один из крупнейших в мире завод по производству жиженного природного газа. Сверкающие чистотой, обнесенные аккуратной оградой предприятия, смотрится инопланетной колонией в окружении японских и советских дотов береговой обороны и рядом с покосившимися бетонными заборами прочих хозяйствующих субъектов». А какие еще плюсы обеспечил Defender, первой в истории модели, несущий кузов? Снижение массы привело к снижению расхода топлива. Больше нет необходимости постоянно возить с собой 200 кг груза. А значит, дальность поездки без заправки увеличивается, снижаются и расходы на топливо. Легкий автомобиль быстрее реагирует на действие водителя, а включение в работу электронных ассистентов происходит гораздо позже. В итоге получаем более резкое ускорение, быстрая реакции на поворот Руля, прохождение поворотов на большей скорости и сокращение тормозного пути. Это в целом обеспечивает водителю «Дефендера» ощущение драйва, что прежде им было не свойственно. А по сравнению со старшим братом, 5-м «Дискавери», здесь заметно усилили алюминиевую силовую структуру кузова, трансмиссию и ходовую. По части агрегатов все ожидаемо. Безальтернативный восьмиступенчный автомат и двухлитровый дизель мощностью 240 лошадиных сил. На побережье Сахалина взгляд часто натыкается на черепки посуды с изображением хризантем, цветков сакуры и осколки бутылок темного стекла, где пятиконечные звезды соседствуют с иероглифами. Если бы только они. Бесконечные песчаные пляжи, парящие от перепада температур по утру и на закате тоже. Если это и не зыбучие пески, то что-то очень близкое к ним. А если сверху еще и желе из выброшенной на берег морской капусты, вот такой бутерброд для настоящего. I афродных гурманов. На юге острова таких участков достаточно, но в окрестностях Южно-Сахалинска есть и просто отменные по российским меркам асфальтовые трассы. На бездорожье «Дефендер» едет очень лихо, и ухабы проходят неожиданно мягко. Когда попадаешь в глубокие ямы, ожидаешь сильных ударов и подпрыгиваний. Но ничего особо ужасного не происходило, настолько прилично потряхивало. В этом ему здорово помогала двухрычажная передняя подвеска и многородчатка чажные задние. Так что Land Rover Defender очень мягко несется и по дороге, и по бездорожным просторам. На любом покрытии можно спокойно держать приличные километры в час, при этом остается ощущение, что едешь на большом седане, а не на пятиметровом внедорожнике. Настолько он легкий и послушный, даже с отключенной электроникой. Конечно, старый Defender никогда не давал столько драйверских ощущений, которые усиливают еще и комфорт в салоне. И на грунтовке, так же как и на асфальте, внутри машины тихо. Новый турбомотор на тяжелом топливе тоже словно воды в рот набрал, даже на высоких оборотах. Настолько непробиваемой стала шумоизоляция моторного отсека. Безусловный плюс на длинных перегонах». Кстати, 11 июля 1890 года наш коллега журналист, представлявший издание «Новое время», после почти трехмесячного путешествия отправил с острова такую телеграмму: «Приехал, здоров, телеграфируйте Сахалин Чехов». Пожалуй, это самое оптимистичное островное произведение Антон Павловича. В путевых заметках остров Сахалин, который начал печатать осенью 1893 года журнал «Русская мысль», преобладают мрачные тона. Да и откуда взяться светлым? К тому моменту Сахалин уже более 30 лет ассоциировался с одним словом – каторга. Отсутствие прямого сообщения, непривычный климат, традиционная скупость государства российского на подъемные для переселенцев сделали невозможным освоение острова вольными. В нашей действительности условия жизни здесь, как и условия движения – кардинально поменялись. Но, как уже не раз было сказано, для путешествий на ландровер все преграды условны. Все-таки, как говорится, положение обязывает. Так что новый «Дефендер» был вдохновлен опытом прошлого, но не был им продиктован. Это автопутешественник новой эры.
3: Тест Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Я Кирилл Манжула.